0: صبح هیچ آرامشی به همراه نداشت. بانک مؤذن برای نماز به گوش می رسید و مجاهدین توفنگهایشان را زمین می گذاشتند و رو به قبل ایستاده نماز می خاندند. بعد جا نمازها جم و توفنگها پر می شد و کوهها به روی کابل آتش می گوشود. کابل هم متقابلن به روی ها و در همان حال لیلا و بقیه اهالی شهر بیار و یاور فقط نگاه می کردند. مانند سانتیاگوی پیر که کوسه ها را در حال تکه پاره کردن ماهی ارزشمندش تماشا میکرد. لیلا به هر طرف که می رفت، سربازهای مسعود را میدید. آنها را میدید که توی خیابانها ها پرسه میزنند و تقریبا در هر چند کیلومتر برای پرس وجو جلوی اتومبیل ها را می گیرند. آنها بالای تانک ها می نشینند و سیگار میکشند. لباس نظامی به تن داشتند و پکول های سنتی به سر. از پشت کیسه های شن در سر تقاطتو آبران را میپاییدند. لیلا زیاد بیرون نمیرفت وقتی هم میرفت همیشه همراه طارق بود که به نظر می رسید او هم از این کار جوانمردانه لذت می برد. یک روز تارق گفت: یک اسلحه خریدم. آنها توی حیات لیلا زیر درخت گلابی نشسته بودند. اسلحه را به لیلا نشان داد. گفت این یک اسلحه نیمه خودکار است. بره از دید لیلا که فقط یک چیز سیاه و مرگبار بود. لیلا گفت ازش خوشم نمی آید. از هرچه چه است می ترسم. تارق کشاب را توی دستش چرخاند. گفت هفته پیش توی خانهی در کارتسه سه تا جسد پیدا کردند. شنیدی خواهر بودند. به هر ستاشان تجاوز کرده بودند. گلویشان را بیخ تا بیخ بریده بودند. انگشترهایشان را محکم با دندان از انگشتانشان کنده بودند. لابا جای دندانهایشان نمیخواهم این چیزها را بشنوم تارق گفت نمیخواهم ناراحتت بکنم ولی فقط احساس میکنم بهتر است این همراه من باشد. حالا او ناجی لیلا توی خیابان بود خبرهایی را که دهان به دهان میشنید به لیلا می رسند تارق بود که به او خبر میداد مثلا شپ نظامی های مستقر در کوه به تیراندازیهایشان هایشان شدت بخشیدهاند و بر سر تیراندازی ها شرط بندی می کنند و غیر نظامی ها را از آن پایین نشانه میگیرند همینطور الله بختکی زنی مردی یا بچه ای را انتخاب می کنند. تارق میگفت آنها به اوتوموبیل ها موشک میزنند ولی به دلایلی با تاکسی ها کار ندارند و برای لیلا توضیح داد که به همین خاطر مردم این روزها اوتوموبیل های خود را با اسپری رنگ زرد می‌زنند. طارق برای لیلا توضیح داد که داخل کابل مرزبندی های بی و خطرناکی هست. لیلا از او یاد گرفت که برای مثال این خیابان تا دم اولین درخت اقاقی در سمت چپ مال این فرمانده است. آن یکی مسیر از سر خیابان چهار روم که منتهی می شود به نانوایی جنب داروخانه ویران شده محدوده یک فرمانده دیگر است. و اگر لیلا از آن خیابان عبور کند و نیم مایل به طرف غرب برود خودش را در حوزه استحفاظی دیگری می بیند. بنابراین شکار است برای یک تیرانداز کمین کرده. حالا دیگر قهنمانان مامان را اینطور خطاب می کردند. فرمانده. لیلا شنیده بود که آنها را تفنگدار هم مینامند. بقیه هنوز بهشان می مجاهدین. ولی با گفتن این کلمه شکلک هم در میآوردند آوردن. شکلکی و حاکی از نفرت. این کلمه بوی تأفان نفرتی عمیق و تحغیری عمیق می‌داد. مثل یک توهین. طارق خشاب را با فشار توی اسلحه جا انداخت. لیلا گفت، ازت بر می چه کاری؟ که ازش استفاده کنی؟ باهاش آدم بکشی؟ با طارق اسلحه را توی کمر شلورجینش چپاند؟ بعد چیزی گفت که هم قشنگ بود و هم وحشتناک گفت به خاطر تو به خاطر تو آدم هم می‌کشم لیلا تارق آرام به طرف لیلا سورید و دستهایشان با هم تماس پیدا کرد یک بار و یک بار دیگر وقتی انگشتای طارق با تردید شروع کرد به سوریدن لای انگشتان او لیلا بهش راه داد وقتی هم که تارق ناگهان خم شد و لبهایش را به لبهای او شرد، باز هم بهش راه داد. در آن لحظه، تمام حرفهای مامان در مورد حیثیت و مرغ مینا به نظر لیلا بی اهمیت و حتی مزخرف بود. در میان آن همه قتل و قارت آن همه پلیدی چه ضرری داشت اینجا زیر درخت بنشیند و تارق را ببوسد؟ این که کاری نیست. براوردن خواسته ای که به راحتی قابل بخشش بود برای همین لیلا گذاشت او ببوسد و وقتی تارق عقب کشید لیلا خم شد او را بوسید در همان حال قلبش توی گلو تون تون می‌زد صورتش مورمور میشد و آتشی در دلش شعله ور در جوان همان سال، یعنی 1992، جنگ سختی در غرب کابل بین نیروهای پشتون به فرماندهی سیاف و هزاره ای جناه وحدت در گرفت. گلول باران کابل های برق را به زمین انداخت و تمام خانه ها و مغازه یک محدوده را ویران کرد. لیلا شنید که شپ نظامیان پشتون به ساکنان خانه های ها حمله میبرند. به زور وارد ساختمان ها و تمام اعضای خانواده را از دم به رگ بار و اینکه که هزار ای هم به تلافی این کار غیر نظامی های پشتون را می دوزدند, به دختران پشتون تجاوز می کنند، محله های پشتون نشین را گلوله باران می کنند و همه را از دم میکشند. هر روز جسد پیدا می شوند که به درخت بسته شده، گاهی به قدری سخته که قابل شناسایی نیستند. اغلب گلوله ای توی سرشان خالی شده. چشمهایشان با انگشت از حدقه در و زبانشان بریده شده است. بابا باز هم کوشید مامان را برای ترک کابل متقاعد کند. مامان می گفت یک کاریش می کنند. جنگ موقتی است. بالاخره دور هم می نشینند و به یک نتیجه ای می رسند. بابا گفت فریبا. این آدم ها فقط بلدن جنگ کنند. آنها اینطور بار آمدند که وقتی راه می‌روند، توی یک دستشان شیشه شیر باشد و توی دست دیگر تفنگ مامان با تندی گفت تو کی هستی که اینها را می مگر خودت در جهات شرکت کردی؟ مگر از همه چیزت گذشتی و جانت را به خطر انداختی؟ یادت باشد. اگر مجاهدین نبودند ما هنوز نوکر و کلفت های بودیم. حالا میخواهی مجبورمان کنی بهشان خیانت کنیم؟ کسی که خیانت میکرد ما نیستیم فریبا. پس برو دخترت را و بزن به چاک. برای من هم کارت پستال بفرست. اما بالاخره یک روز صلح میشود و من یکی منتظر آن روز میمانم. خیابان ها به قدری نامن شده بود که بابا دست به کاری غیرقابل تصور زد. لیلا را از مدرسه بیرون آورد. بابا خودش وظیفه آموزش لیلا را به عهده گرفت. لیلا هر روز سر شب به اتاق مطالعه بابا می رفت و در حالی که حکمتیار موشکهایش را بر سر مسعود در هاشیه غربی شهر می ریخت، بابا و لیلا درباره باره قزلیات و حافظ و آثار استاد خلیل الله خلیلی شاعر محبوب افغان بحث می کردن. بابا یادش داد که چطور مشتق معادله درجه دو را به دست بیاورد. نشانش داد که چطور از چند ها فاکتور بگیرد و نمودار منحنی‌های پارامتری را بکشد. بابا موقع درس دادن به کلی عوض می‌شد. به نظر لیلا در میان کتاب‌ها که دنیای او بود، بلندقامت‌تر می‌نمود. به نظر می‌رسید صدایش از جای آرامتر و عمیق‌تر می‌آید. و دیگر زیاد پلک نمیزند زد لیلا او را مجسم می کرد که زمانی با چه وقاری تخت سیاه را پاک می کرده و با حالتی دلسوز و پدرانه از روی شانه دانش آموزی نگاهش می کرده است اما گوش دادن کار آسانی نبود حواس لیلا همچنان پرت بود بابا میپرسید مساحت حرم چطور به دست و تنها چیزی که لیلا بهش فکر میکرد قلمبگی لبهای تارق بود و هرم نفس او روی دهانش و تصویر خودش توی چشمهای میشی او. لیلا بعد از ماجرای زیر درخت دوبار دیگر هم او را بوسیده بود. طولانیتر و پرتب و تابتر. و با خود فکر میکرد ناشیگری کمتری به خرج داده. هر دوبار هم تارق را یواشکی توی کوچه تاریک، همون جایی که روز مهمانی مامان داشت سیگار میکشید ملاقات کرده بود بار دوم گذاشته بود تاریخ دست به پستانش بزند لیلا بله بابا هرم مساحت کجایی تو ببخشید بابا من آها بذار ببینم حرم هرم یک سوم مساحت قاعده ضرب در ارتفاع بابا با دودلی سر جنباند. نگاهش روی لیلا کمی درنگ کرد و لیلا به دستهای تارق فکر میکرد که چطور پستانش را می و به سوریدن دست او روی گودی کمرش وقتی همدیگر را میبوسیدند و میبوسیدند. یک روز در همان ماه جوان گیتی داشته با دوتا از همکلاسی هایش از مدرسه به خانه میرفته. فقط سه خیابان تا خانه فاصله داشته که یک موشک سرگردان به دخترها اصابت میکند. کمی بعد همان روز وحشتناک لیلا با خبر شد که نیلا مادر گیتی توی خیابانی که گیتی کشته شده بود از این سو به آن سو میدویده بدن تک تکه شده ی دخترش را توی پیشبندی جمع میکرده و دیوانوار هی جیغ میکشیده. دو هفته بعد پای راست پوسیده گیتی که هنوز توی جراب نایلونی و کفش کتانی ارغوانی رنگ بود روی پشت بامی پیدا شده بود. روز ختم گیتی، روز بعد از کشته شدنش، لیلا مات و مبهود در اتاقی که زنها گریه و زاری می نشسته بود. این اولین باری بود که لیلا کسی را از دست داده بود که می شناختش. بهش نزدیک بود و دوستش می داشت. اصلا نمی نمیتوانست با این واقعیت باور نکردنی که گیتی دیگر زنده نیست کنار بیاید. لیلا توی کلاس فقط با گیتی یادداشت‌های مخفیانه رد و بدل میکرد ناخونهایش را لایک میزد و موهای چانه اش را با موچین برمی‌داشت. گیتی بود که می‌خواست با صابر که دروازهبان بود ازدواج کند. گیتی مرده بود. مرده بود. تکه تکه شده بود. آخر سر، لیلا شروع کرد به گریه کردن برای دوستش و تمام عشقهایی که نتوانسته بود سر تطفین برادرهایش بریزد حالا سرازیر شد. 25 لیلا قادر نبود از جایش جون بخورد. انگار توی تمام مفصلهایش سیمان ریخته بودند. گویی در جریان بود و لیلا میدانست که خودش یک سر قضیه است. ولی حس می کرد او را نادیده گرفتند. انگار فقط گوش ایستاده بود. همینطور که تاریخ حرف می زد، لیلا زندگی خودش را مثل تناب پوسیده ای میدید که داشت پاره می شد. شکافته می شد. از هم می و تکه تکه می شد. بعد از ظهر یک روز گرم و دم کرده ی اوت 1992 بود و آنها توی اتاق نشیمن خانه لیلا بودند. مامان سراسر روز درد معده داشت و چند دقیقه پیش با وجود موشک هایی که حکمتیار از جنوب میزد بابا او را پیش دکتر برده بود حالا تارق اینجا بود کنار لیلا روی کاناپه نشسته به زمین چشم دوخته، دست را بین زانوهایش گذاشته بود داشت می که قصد رفتن دارد نه از آن محل نه از کابل بلکه به کلی از افغانستان داشت میرفت لیلا کور شده بود کجا؟ کجا می روید؟ اول پاکستان پیشاور. بعدش نمیدانم احتمالا هندوستان ایران چه مدت؟ نمیدانم منظورم این است که چند وقت است که می دانی؟ از چند روز پیش؟ می خواستم بهت بگویم لیلا به خدا ولی نتوانستم بگویم می چه حالی میشوی کی میروید فردا فردا لیلا به من نگاه کن فردا به خاطر پدرم دیگر قلبش تحمل ندارد تحمل این همه جنگ و خون ریزی را لیلا صورتش را با دست ها پوشند. دلهوره در تنش جوشید و سینه اش را پر کرد. با خود فکر کرد که باید پیش پیشبینی چنین روزی را می کرد. تقریبا همه کسانی که می شناخت بارو بندیلشان را بسته و رفته بودند. توی محل دیگر قیافه آشنایی نمانده بود و حالا فقط چهار ماه پس از شروع جنگ بین گروه های مجاهدین لیلا دیگر کسی را توی خیابان نمی شناخت. خانواده حسینه در ماه مه به تهران گریخته بودند. وجمه و ایلو تبارش همان ماه به اسلام آباد رفته بودند. پدر و مادر گیتی و خواهر و برادرهایش در ماه جوان کمی بعد از کشته شدن گیتی رفته بودند. لیلا نمیدانست به کجا رفتهاند؟ می‌گفتند که راهی مشهد در ایران شدهاند. بعد از رفتن مردم، خانه‌هایشان چند روزی خالی می‌ماند. بعد یا نظامیها اشغالشان می‌کردند یا غریبه ها می‌آمدند و می‌نشستند. همه داشتن میرفتند. حالا هم تارق. تارق داشت می گفت، تازه مادرم هم دیگر سنی ازش گذشته است. مدام در ترس و لرز هستند لیلا به من نگاه کن. باید به هم می گفتی. خواهش می کنم به من نگاه کن. ناله از گلوی لیلا برخاست. بعد زجه ای زد و گریه را سر داد. و وقتی تارق خواست با سرنگشت خود قطرهای اشک را از گونه پاک کند، لیلا دستش را پس زد. این خودخواهی بود. غیر منطقی بود. ولی لیلا از این خشمگین بود که طارق همان که مثل نیمی از وجودش بود. کسی که سایه اش توی تمام خاطرات کنار سایه ای لیلا حضور داشت، حالا او را ترک می کرد. چطور می توانست او را بگذارد و برود؟ لیلا بهش سیلی زد دوباره سیلی زد و مویش را کشید و تارق مجبور شد مچ دست‌هایش را بگیرد داشت چیزی میگفت که لیلا نمیفهمید داشت با مهربانی با استدلال حرف می زد و جوری شد که آخرش پیشانی به پیشانی بینی به بینی شدند و لیلا می توانست گرمای نفس‌های طارق را دوباره روی لبهایش حس کند و هنگامی که طارق به یک باره به پهلو خم شد لیلا هم خم شد در روزها و هفته های آتی لیلا وار تقلا می کرد تا همه را همه اتفاقاتی را که بعدش افتاده بود به خاطر بسپارد مانند شخص هنردوستی که دارد از یک موزهی در حال سوختن بیرون می دود. او هم به هر چه دم دستش بود چنگ می انداخت هر نگاه هر نجوا هر آه تا آن را از نابودی برهاند، تا آن را حفظ کند. اما گذر زمان بیرحمترین آتش هاست. او هم آخر سر نتوانست همه اش را حفظ کند. اما هنوز اینها را داشت، اینکه اول درد شدیدی آن پایین حس کرد. شعاع مورب آفتاب روی قالیچه بود. پاشنش به پای سفت و سرد طارق که با باز شده و کنارش بود میخورد. های لیلا های تارق را گرفته بود ماندولین واژگون مادرزادی روی استخوان گردنش گل انداخته بود چهره طارق روی چهره او قرار داشت موهای مجعد سیاهش آویزان بود به لبهای لیلا میخورد به چانه اش. وحشت از اینکه کسی مچشان را بگیرد جسارت و تحور خودشان را باور نمیکردند و آن لذت عجیب و وصف ناپذیر آمیخته با درد. و نگاه. هزار گونه نگاه در چشم تارق. حاکی از تشویش. محبت. پوزش. شرم. اما بیشتر و بیشتر از همه گویای تمنا بود. بعدش شوریدگی بود. دکمه پیراهنها تون بسته شد. کمربندها سفت و موها با دست مرتب شد. بعدش نشستند. کنار هم نشستند. بوی همدیگر را گرفته بودند. چهرهشان برافروخته بود. هر دو بحت زده بودند. هر در برابر عظمت اتفاقی که لحظات پیش افتاده بود. کاری که انجامش داده بودند دم فرو بسته بودند. لیلا سه قطر خون روی قالی خون خودش، پدر و مادرش را مجسم کرد که بعدها روی همین کناپه مینشینند. نشینند. قافل از گناهی که او مرتکب شده است. شرم به سراغش آمد و احساس گناه. در طبقه بالا، تیک تاک ساعت توی گوش لیلا تنین بلند و غریبی داشت. انگار چکش قاضی بود که هی به میز میخورد و محکومش می کرد. بعد تارق گفت، با من بیا. برای لحظه لحظه‌ای لیلا باور کرد که شدنی است. او، تارق و پدر و مادر تارق با هم میروند چمدانشان را می‌بندند، سوار اتوبوس می‌شوند، همه این ها را پشت سر می‌گذارند و به سوی سعادت یا مشکلات راهی بار می‌شوند. هر اتفاقی هم که بیفتد با هم با آن روبرو می‌شوند. دیگر مجبور نیست این جدایی غمبار و تنهایی کشنده‌ای را که در انتظار اوست تحمل کند. میتواند برود. میتواند با هم باشند. توانند بعد از ظهرهای دیگری مثل این داشته باشند. میخواهم با تو ازدواج کنم لیلا. از وقتی که روی زمین بودند، برای اولین بار لیلا سرش را بلند کرد تا به چشمای او نگاه کند. قیافه را کاوید. این دفعه هیچ شوخی در کار نبود. نگاه تارق راسخ بود. رو راست و ثابت قدم در صداقت تارق بیا با هم ازدواج کنیم لیلا همین امروز می توانیم امروز با هم ازدواج کنیم هی گفت و گفت از رفتن به مسجد پیدا کردن ملا یکی دوتا شاهد عقد سری اما لیلا به مامان فکر می کرد که چقدر سرسخت و سازش ناپذیر بود عین مجاهدین فضای اطرافش مملو و از جویی و یعص بود. به بابا هم فکر میکرد که از خیلی وقت پیش تسلیم شده بود. به او که حریف زده و مفلوک مامان شده بود. گاهی اوقات حس میکنم تنها کسم تو هستی لیلا. شرایط زندگی لیلا حقیقت گریزناپذیر نپذیر زندگیش همین بود. تو رو از کاکا حکیم خاستگاری میکنم. او دعای خیرش را بدرقه رحمان میکند لیلا مطمئنم راست میگفت بابا این کار را میکرد ولی خودش از پا میافتاد طارق هنوز داشت حرف میزد پچ پچ میکرد بعد صدایش ملتمسانه بلند میشد بعد دلیل و برهان میآورد قیافه امیدوار میشد بعد غمگین لیلا گفت من نمیتوانم این حرف را نزن من دوستت دارم مرا ببخش دوستت دارم چقدر برای شنیدن این کلمات از زبان او انتظار کشیده بود چند بار خواب دیده بود که طارق این حرف را میزند حالا این هم از این بالاخره به زبان آمد و بازی روزگار او را از پا درآورد. لیلا گفت، آخه نمیتونم پدرم را ترک کنم. من تنها چیزی هستم که برایش باقی مانده. قلب او هم تحمل این را ندارد. تارق این را میدانست. میدانست که لیلا نمیتواند تعهدات زندگیش را زیر پا بگذارد. همانطور که او هم نمیتوانست. ولی همچنان ادامه داشت. از او التماس بود و از لیلا انکار. او پیشنهاد میکرد و لیلا اوزر می‌خواست. خواست. او بود و عشقهای لیلا. آخر سر لیلا مجبور شد او را به زور راهی کند. دمه در لیلا از او قول گرفت که بدون خداحافظی برود. در را به رویش بست. پشتش را به در که زیر مشتهای تارق میلرزید تکان داد. با یک دست به شکمش چنگ انداخت و با دست دیگر دهانش را گرفته بود. در همان حال تارق از پشت در حرف می‌زد و قول میداد که بر برمیگردد که به خاطر او بر برمیگردد لیلا همانجا ایستاد تا اینکه تارق خسته شد تسلیم شد و بعد به صدای ناهماهنگ پاهایش گوش سپرد تا زمانی که او دور شد تا زمانی که دیگر صدایی نبود جز صدای شلی که روی تپه ها و صدای قلب خودش که توی شکمش میزد. توی چشمهایش توی استخانهایش